0: allen an diesem Sonntag und wie es Christoph schon angekündigt hat, ich predige über Sauerteig, aber es ist kein, keine Ansprache für Bäcker, obwohl es auch ein bisschen um Bäckerwissen gehen wird, aber es geht um dieses eine Gleichnis, was wir in der Bibel haben, dieses Gleichnis vom Sauerteig, Das ist nur ein Vers und deswegen habe ich auch keine Folie, das können wir uns gut merken und die meisten von uns kennen das vielleicht auch. Matthäus 13, Vers 33, wer eine Bibel hat oder die Bibel auf seinem Smartphone hat, er darf jetzt sein Smartphone zücken und dazu benutzen. Ähm, Matthäus 13, 33, da haben wir dieses kurze Gleichnis. Da heißt es, ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen. Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Also auch wenn jetzt kein Brotbackkurs heute Morgen ist, sondern eine Predigt, will ich euch trotzdem von der Bäckerseite her ein paar Dinge erklären, was das so mit Sauerteig auf sich hat, damit wir das besser verstehen können. Es gibt ja so in den letzten Jahren eine Bewegung, dass immer mehr Leute Brot wieder selber backen. Und auch Brot backen, selber backen mit Sauerteig. Das war ja so lange von der Bildfläche ein bisschen verschwunden, aber man hat es wieder neu entdeckt. Und die Herstellung von Sauerteig erfolgt ja so in mehreren Schritten. Und da braucht man eigentlich auch mehrere Tage. Da wird zunächst etwas Mehl mit Wasser vermischt, dann wird es stehen gelassen, dann wird rumgerührt, dann wird wieder Mehl und Wasser dazu getan und so weiter. Und wichtig ist, dass dann der Teigansatz bei einer Temperatur so zwischen 35 und 40 Grad aufbewahrt wird. Und dann fängt es an, mit der Zeit zu gären. Da bilden sich dann Milchsäurebakterien. Und diesen Sauerteig mischt man dann wieder unter das Mehl mit Zugabe von Wasser und so wird eine größere Menge Mehl dann mit dem Sauerteig durchsäuert. Sauerteig besteht chemisch aus Milchsäurebakterien und Hefe. Und die Lebensgemeinschaft von diesen Hefepilzen und Milchsäurebakterien produziert wiederum Kohlenstoffdioxid, also CO2. Und es macht dann diesen Teig eben locker und luftig. Und Sauerteige verbessern die Verdaulichkeit, das Aroma und vor allem den Geschmack und die Haltbarkeit von Backwaren. Und deswegen liebe ich Sauerteigbrot gegenüber Weizen, normalen Hefebrot. Ich esse am liebsten Sauerteigbrot. Aber jetzt genug der Mitteilung von Bäckerwissen und Bäckerkunst. Ihr könnt es im Internet alles ja nachlesen und prüfen, ob das richtig war, was ich euch so erzählt habe und ausprobieren aber ich möchte mit euch heute zwei Beobachtungen teilen zu diesem Gleichnis zwei Beobachtungen zu dem was Jesus hier über oder zum Thema Reich Gottes sagt. Vielleicht habt ihr ähnliche Beobachtungen gemacht, vielleicht aber auch ganz andere. Aber ich beschränke mich auf zwei, also auf diese beiden Beobachtungen, weil ich glaube genau durch diese beiden Beobachtungen, die ich gleich eingehen werde, möchte Gott heute morgen uns etwas sagen. Die erste Beobachtung, Jesus spricht über das Reich Gottes. Und das Reich Gottes, das war etwas sehr Bedeutungsvolles, etwas sehr unglaublich Wichtiges. Es war das Zentrale seiner Predigt, seiner Verkündigung. Auf welchen Bereich des Lebens greift Jesus hier zurück, um dieses Reich Gottes, dieses so zentrale, wichtige Thema zu beschreiben, auf das Alltägliche des Alltäglichen. Jesus hätte ja irgendein Bild, irgendeine Metapher aus allen möglichen Bereichen nehmen können, um das Reich Gottes zu beschreiben. Er hätte ja zum Beispiel sagen können, das Reich Gottes ist wie, wenn ein Priester am wichtigsten Tag, am Tag der Versöhnung das Opferlamm schlachtet und die ganze Sünde vergeben wird. Oder er hätte davon sprechen können, das Reich Gottes ist wie am Passafest, wenn alle nach Jerusalem kommen. Oder er hätte sagen können, das Reich Gottes ist wie, wenn wir in der Synagoge zusammen sind und beten. Oder das Reich Gottes ist wie, wenn ein Rabbine predigt hält und all die Menschen, die zuhören, werden tief von Gott berührt. Das Reich Gottes ist wie, wenn jemand Buße tut und umkehrt. Das Reich Gottes ist wie, wenn ein Heide sich bekehrt und zum Judentum konvertiert. Das Reich Gottes ist wie, Punkt, 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 all diese Dinge, die so religiös geprägt sind, Die lässt er an dieser Stelle, wo er über das Reich Gottes spricht, komplett außen vor. Stattdessen spricht er über Sauerteig. Und ihr müsst euch vorstellen, in der damaligen Zeit gab es jeden Morgen ein besonderes Geräusch in den Dörfern. Ein rhythmisches und dumpfes Geräusch, das jeder jeden Morgen gehört hat. Es war nämlich das Geräusch der Handmühle, mit der das Mehl gemahlen wurde damit das tägliche Brot gebacken werden kann. Die Kinder sind jeden Morgen mit diesem Geräusch aufgewacht. Und dann war klar, in diesem dürflichen Alltag, in dem Jesus sich ja bewegte, da stellte die Frau das Brot für ihre Familie selbst her. Brot, es war Grundnahrungsmittel schlechthin. Das Brotbacken, das war eine typische Hausfrauenarbeit, vom Malen des Mehls bis hin zum Durchsäuern und zum, des, des Teiges und zum Backen. Und es war für Männer unangebracht und unschicklich, selber Mehl zu mahlen und Brot zu backen. Es war völlig klar, das war eine Tätigkeit, den Mann in damaliger Zeit nicht gemacht hat. Mehl mahlen, den Teig durchsäuern lassen, das Brot zu backen, das war eine mühsame Arbeit. Und er hat jeden Morgen, jeden Tag auch viel Zeit in Anspruch genommen. Die Frauen haben früh morgens begonnen, weil der Teig dann durchsäuern musste den ganzen Tag oder vielleicht auch mehrere Tage, bis man den Teig ausbacken konnte. Das heißt, Jesus spricht hier über das Reich Gottes und er nimmt eine Situation aus dem Alltag, die die Menschen kennen, eine Situation aus dem Alltag und sagt, in diesem Alltag kannst du etwas über das Reich Gottes lernen. Und was bringt er den Leuten damit bei? Was macht er mit den Leuten, Was macht, was macht er mit den Leuten, indem er ihnen eine Situation aus dem Alltag gibt und sagt, für euch ist es ganz normal, morgens das Brot zu backen, den Sauerteig zu nehmen, den Teig damit anzusetzen. Aber ich sage euch, das ist gar nichts Normales, sondern genau darin könnt ihr nämlich entdecken, wie das Reich Gottes ist. Was macht Jesus damit für die Leute mit ihrem Alltag? Ich glaube, dass er uns zeigen und beibringen möchte, der Alltag, den wir erleben, den Alltag, den ihr damals, den die Menschen damals erlebt haben, er ist zutiefst gedrängt und durchdrungen von der Möglichkeit, Gott zu begegnen und Dinge über sein Reich zu lernen. Im normalsten des Normalen findet Jesus das Reich Gottes. Und es war ein Umdenken für die Leute, dass plötzlich jemand kam und gesagt hat, in der Hausfrauenarbeit offenbart sich Gott und wie sein Reich ist. Frauen, die waren damals benachteiligt. Es war eine patriarchalische Gesellschaft. Frauen, die hatten keinerlei Rechte. Also wählen gehen für Frauen, das war undenkbar. Die waren abhängig als junge Mädchen von ihrem Vater und später von ihrem Ehemann. Und jetzt nimmt Jesus eine Situation aus dem Alltag einer Hausfrau und geht davon aus, dass wir mitten im Alltag Offenbarungen über sein Reich bekommen können. Was macht das mit uns heute? Was hat es mit den Menschen damals gemacht, wenn das die Art und Weise ist, wie, wie wir Gott entdecken können? Ich glaube, es macht uns aufmerksam, oder? Vielleicht auch neugierig. Und es führt doch dazu, dass wir genau hingucken und hinhören und fragen, wenn Gott durch uns, durch den Sauerteig sprechen will, durch was will er dann vielleicht zu dir sprechen heute Morgen? Was gibt es in unserem, was gibt es in deinem Alltag, was vielleicht niemand so wahrnimmt, niemand so sieht, was für dich völlig normal ist, wo du dachtest, es hat doch wirklich jetzt aber auch gar nichts mit Gott zu tun. Und Gott will vielleicht genau das nehmen, um etwas dir in deinem Alltag zu offenbaren über ihn selbst, zu offenbaren über sein Reich. Ich nehme wahr, dass wir oft in so einer Trennung leben, dass wir das Gefühl haben oder die Vorstellung haben, da gibt es die geistliche Welt und da gibt es auf der anderen Seite die weltliche, die materielle Welt. Also ja, in dieser Welt müssen wir uns irgendwie bewegen, da müssen wir arbeiten, da müssen wir unser Geld verdienen, da bewegen wir uns. Aber die geistliche Welt ist ja für uns als Gläubige, als Christen dann das Wesentliche. Und wir freuen uns dann, wenn man in Gottesdienst gehen kann, wenn man mit anderen uns wieder treffen können und, und beten können und Lobpreis haben können. Und das ist ja alles ja auch nicht falsch, ist ja richtig, aber wir, wir trennen das oft so voneinander. Und was Jesus uns jetzt zeigt ist, dass es diese Trennung eben gar nicht geben soll, sondern dass unser Alltag gedrängt ist von der Gegenwart und der Offenbarung und der Erkenntnis Gottes und dass unser Alltag uns Lektionen auch lehrt über das Reich Gottes und dass wir unseren Alltag in diesem Sinne mal bewusst anschauen und bewusst wahrnehmen sollen. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen Freude hast, etwas über Gott zu lernen, mit welcher Haltung du heute Morgen gekommen bist. Und wenn du das möchtest, wenn du was von Gott lernen möchtest, ich glaube, dass Jesus dir dann auch heute Morgen sagt, dann schau auch in deinen Alltag. Da gibt es hunderte Beispiele, Metaphern, Bilder darüber, wie Gott ist und wie sein Reich funktioniert. Teresa von Aquila hat im 16. Jahrhundert mal gesagt, Gott ist auch zwischen den Kochtöpfen. Das war eine Revolution damals. Und ehrlich gesagt, für manche ist es heute immer noch so. Wenn wir das ernst nehmen und in unser Herz sacken lassen, was Jesus hier macht, dass das allerwichtigste Thema, das es für ihn gibt, das Reich Gottes, dass er das vergleicht mit dem ganz normalen Alltag einer Hausfrau. Und damit hat er auch damals ein Stück weit das Hausfrauen-Dasein aufgewertet, bin ich überzeugt davon. Ich habe überlegt und können wir uns das vorstellen, was das für Männer bedeutet hat, dass Jesus ein Gleichnis erzählt aus dem Alltag einer Hausfrau und dieses Bild nimmt und sagt: So ist das Reich Gottes. Ich glaube, die Männer haben das vielleicht damals gar nicht so cool gefunden, als sie das gehört haben. Er sagt, was die Hausfrauen jeden Tag macht, genau darüber. Da dürfen wir uns alle mal hinschauen und davon dürfen wir etwas lernen fürs Reich Gottes. Die Männer hätten das vielleicht cooler gefunden, wenn er irgendein Beispiel genommen hätte, wie man ein Auto repariert. Okay, Autos gab es damals noch nicht, aber etwas eben aus der Welt von uns Männern, was uns Männer irgendwie anspricht, wo wir uns drin bewegen, in den Bildern, in den Metaphern, in denen wir Männer denken. Aber er nimmt eben etwas aus dem Alltag einer Frau und wertet damit auch ihre Tätigkeit unglaublich auf. Und er will damit sagen, in all unserem Tun finden wir Gott. In all unserem Tun, sei es noch so alltäglich, will und kann sich Gott uns offenbaren, kann Gott uns Lektionen erteilen, uns lehren über sein Reich und Dinge zeigen, die wichtig sind. Und da gibt es auch nicht eine Abstufung, so eine Hierarchie zwischen geistlicher Tätigkeit und weltlicher Tätigkeit. Also ob jemand in Anführungszeichen in vollzeitlichen Dienst hat. Also ich sage, jeder Christ hat einen vollzeitlichen Dienst, du kannst nur ganz Christ sein oder gar nicht. Aber ob jemand, wie wir oft so sagen, eben einen vollzeitlichen Dienst hat, sprich, Pastor ist oder irgendwie angestellt ist in der Gemeinde oder ob jemand eine ganz andere Aufgabe täglich nachgeht, sei dahingestellt. Aber in all dem, in beiden, will und kann sich Gott zeigen, offenbaren und will Gott reden. Und wir sollen eben das nicht mehr auseinander dividieren und trennen. Und darum, überleg mal, was ist dein Alltag? Und wie denkst du über deinen Alltag? So alltägliche Dinge, die du jeden Tag machst. Erwartest du, dass Gott sich dort offenbart? Dass er vielleicht gerade in diesen alltäglichen Tätigkeiten und Aufgaben dir Wichtiges zeigen und dich Wichtiges lehren kann? und dir Wichtiges beibringt, oder denkst du, ja, mein Alltag, was soll da denn schon deutlich werden, muss ich halt irgendwie rumkriegen, die Woche. Jesus nimmt also ein Bild aus dem Alltag und will uns darüber was zu erkennen geben über das Reich Gottes. Aber was will er uns denn jetzt zu erkennen geben? Was sollen wir denn jetzt über das Reich Gottes lernen? Was ist denn jetzt das, was wir aus dem Brotbacken hier, aus dem Sauerteig, vom Sauerteig lernen sollen? Was denn da hier drin steckt über Gott? Und da möchte ich mit euch eine zweite Beobachtung teilen, die mir wichtig geworden ist. Wenn man Predigten zu diesem Gleichnis anhört, wenn man Auslegungen zu diesem Gleichnis liest, dann gehen über 90% Prozent in die Richtung ist doch ganz klar, was Jesus uns hier sagen will. Da ist der Sauerteig und da ist das Reich Gottes und da ist das Mehl. Und da werden drei Maß genannt, also eine große Menge, das sind ungefähr 30 Kilo. Da geht es also nicht um ein normales backen, sondern wahrscheinlich hat die Frau hier für ein großes Fest gebacken oder irgendwie eine große Menge. Aber auf jeden Fall ist wichtig für Jesus zu sagen, da ist viel Mehl und wenig Sauerteig. Und eine Frau mengt diesen wenigen Sauerteig in dieses viele Mehl hinein, bis es durchsäuert ist. Und in 90% Prozent der Auslegungen, wer ist da die Frau? Das sind wir. Und wer ist das Mehl? Das ist die Welt. Und dann wird darüber gesprochen, dass wir durch unser Christsein, durch unsere Nachfolge in dieser Welt wie Sauerteig wirken sollen. Und damit die Welt durch uns irgendwann mal so ganz durchsäuert ist. Und damit der Appell, sei Sauerteig, lebe das Reich Gottes da, wo du bist und dann wird daraus über kurz oder lang was Gutes werden. Und wisst ihr, ich glaube, das ist ja auch eine ganz legitime Auslegung dieses Gleichnisses. Aber ich möchte heute Morgen noch in eine etwas andere Richtung gehen. Ich möchte euch mal fragen, vor 2000 Jahren, als Jesus dieses Gleiche, die erzählt hat, wer war da die Frau und wer, und wer war das Mehl. Als Jesus auftritt und predigt, sind seine ersten Worte, des können lesen in Markus 1, in Vers, äh, in Vers 15, dass er sagt, das Reich Gottes ist da. Kehrt um, tut Buße und glaubt jetzt an das Evangelium. Glaubt der guten Nachricht, die ich euch predige. Wer ist hier derjenige, der das Reich Gottes bringt? Jesus. Jesus bringt das Reich Gottes in Person, mit seiner Person. Durch ihn ist das Reich Gottes gegenwärtig sichtbar geworden. Indem er heilt, indem er liebt, indem er Zöllner mit reinnimmt, indem er sich um Prostituierte kümmert und äh, ihnen begegnet, indem er Leute freispricht, indem er Tode auferweckt. Wer bringt das Reich Gottes zur Zeit Jesu? Er selbst. Völlig klar, er ist die Verkörperung des Reiches Gottes. Und er bringt es in eine Welt, in der das Reich Gottes, obwohl alle super religiös sind, anscheinend gar nicht so arg sichtbar wurde. Und deswegen möchte ich mich mal heute darauf konzentrieren, was wäre, wenn wir das gleich mal so lesen, dass die Frau, von der hier gesprochen wird, Gott selbst ist. Ich fand auch interessant, im Hebräischen ist der Geist Gottes, das Wort für den Geist Gottes, Ruach, ein weibliches Wort. Was wäre, wenn die Frau, die hier das Reich Gottes nimmt, der Heilige Geist ist, Gott selbst ist? Was wäre, wenn das Mehl unser Leben, dein Leben ist? Was bedeutet es, wenn Gott sich hier selbst als die gute Hausfrau beschreibt? Was für ein Jesus haben wir, der sich mit einer unbedeutenden, anscheinend unwichtigen Hausfrau vergleicht und sagt, das ist die Tätigkeit, die tue ich in dieser Welt. Ich glaube, dass Gott uns heute unter anderem sagen möchte, dass er derjenige ist, der das Reich Gottes in unser Leben reinkneten möchte. Mit seiner Liebe, mit seiner Güte, mit all seiner Erkenntnis, die wir unbedingt brauchen, dass er sein Reich in unser Leben hineinkneten, hineinmengen möchte, bis unser Leben ganz durchdringt. Und wisst ihr, warum hier von 30 Kilo Mehl gesprochen wird? Ich glaube, weil unser Leben eine ganze Menge an Bereichen hat, die von Gott durchdrungen werden müssen, die vom Reich Gottes durchknetet werden müssen. Und ganz interessant, Jesus sagt in diesem Gleichnis, die Frau mengt diesen Sauerteig unter 30 Kilo Mehl, bis er ganz durchsäuert war. Das Ziel war die vollkommene Durchsäuerung. Und da möchte ich noch ein bisschen mit drüber nachdenken. Wenn Jesus der ist, dessen Aufgabe es ist zu wirken, bis er es geschafft hat, unser Leben ganz zu durchsäuern, Was können wir dann lernen von diesem Prozess? Wie durchsäuert ein Sauerteig das Leben? Wie durchsäuert das Sauerteig das Mehl? Langsam. Es braucht Zeit. Ich habe vor einiger Zeit mal eine Dokumentation gesehen über einen Bäcker, der der nur Sauerteigbrot backt und nur Sauerteigbrot verkauft, verkauft. Und der eben beschrieben hat in dieser Doku, dass eben das Zeit braucht, dass die Brote, äh, der Teig vorbereitet wird, es muss ruhen. Und umso länger die Brote ruhen, bevor sie gebacken werden, umso besser ist es. Und dann kamen andere Leute zur Sprache, die haben gesagt: Naja, ist doch eigentlich äh, nicht mehr zeitgemäß heute. Man hat heute doch Triebmittel, man kann das doch alles beschleunigen, es muss doch alles schnell gehen. Aber er hat es verteidigt und er hat gesagt: Nein, ich mache das so. Und hat auch nur zwei oder drei Tage, glaube ich, diese Bäckerei auf. Und da stehen dann schlangeweise Leute, die sonst woher kommen, eben dieses besonders gute Sauerteigbrot zu kaufen. Weil dieses Brot hat Zeit gebraucht. Es war nicht so geschwind morgens angemischt und um acht im Bäckerladen verkauft, sondern das hat ein paar Tage geruht. Und es war eben viel besser als das andere Brot. Und deswegen kamen da Leute teils 20, 30 Kilometer einmal die Woche hergefahren, um dort ihr Brot zu kaufen. Es braucht Zeit. Also zumindest wissen wir das ja, wenn wir was mit Hefeteig backen. Ja, neulich sagte meine Frau zu mir, was willst du neun Mittag zum Kaffee? Ich sage, ja, ich hätte jetzt gerne einen frisch gebackenen Hefezopf essen. Na, Das geht so schnell nicht. Da weiß ich ja auch. Der Hefe braucht ja auch. Der Teig muss gehen, muss aufgehen, bis dann der Teig fertig ist und gebacken werden kann. Brauchen wir ein bisschen Zeit. Hast du manchmal das Gefühl, in deinem Leben geht so gar nichts voran? Und du denkst vielleicht manchmal, ja, wenn doch Gott in meinem Leben am Werk wäre, dann sollte doch so viel mehr sichtbar sein von seiner Güte, von seinen Erfolgen, von seiner Veränderung in meinem Leben. Dann müsste ich doch schon endlich das und jenes unter die Füße gekriegt haben. Aber ich glaube, dass Gott dir heute Morgen sagen möchte, es gibt Dinge, die brauchen einfach Zeit. Die gehen nicht von jetzt auf nachher. Und wenn das Reich Gottes wirklich wie ein Sauerteig ist, der unser Leben durchdringen und durchsäuern soll, dann ist es etwas, was Zeit braucht. Aber dann ist es auch etwas, was zu seinem Ziel kommen wird was dann einfach auch wirkt. Also wenn der Sauerteig dann in das Mehl und reingemengt ist, und wenn es angesetzt ist und stehen bleibt, dann wirkt es eben auch. Und irgendwann ist der Teig durchsäuert. Und ich glaube, dass Jesus uns sagen will, der Prozess, wie Gott in unserem Leben wirkt, wo er uns durch und durch durchtrinkt mit seiner Liebe, mit seiner Erkenntnis, wo er uns Charakter formt, uns verändert, das sind Prozesse, die brauchen einfach auch Zeit. Und wisst ihr was, ich glaube, Gott ist ein guter Bäcker und er hat Zeit. Aber meine Frage an dich ist, hast du Zeit? Hast du die Geduld? Kannst du Gott die Zeit lassen? Kannst du warten, bis eben Prozesse auf und vonstatten gehen, bis Dinge sich entwickeln? Leben wir in einer Welt, die uns beibringt, geduldig zu sein? Nee. Wir leben in einer Welt, wo alles immer schnell gehen muss. Instant-Mentalität nenne ich das. Alles will man schnell haben, Ergebnisse müssen sofort da sein. Und früher, da hat man noch Briefe geschrieben und hat die verschickt und dann hat man noch gewartet, ein paar Tage, bis die Antwort kam. Heute, da kriegst du eine WhatsApp-Nachricht und wenn du nicht nach fünf Minuten geantwortet hast, dann, ja, warum antwortest du mir nicht? Alles will man schnell haben. Und es ist ja auch gut, dass es diese Möglichkeit und diese Technologie gibt. Also, ich verurteile das ja gar nicht. Ich nutze es ja selber und bin dankbar darüber. Aber ich merke auch, wie das manchmal einen ganz schön unter Druck bringen kann, weil alles immer schnell gehen muss, sofort sein muss. Am besten gestern erledigt sein muss und man keine Zeit mehr hat. Und es prägt sich ein in unserem Leben. Und wir, wir denken auch, wir kommen mit unseren Dingen zu Gott und denken, es muss schnell gehen. Hey, Herr, du musst es so schnell machen. Und wir geben manchmal dann sehr schnell auf, wenn das Ergebnis sich nicht schnell eingestellt hat. Ich glaube, das ist eine Herausforderung eben auch zu lernen, dass Gottes Wege unseren Charakter zu schulen, unser Leben zu durchdringen, unser Herz weich machen, dass es manchmal auch Zeit braucht und dass wir Gott und uns diese Zeit geben müssen. Und dass wir das durch dieses Gleichnis vom Sauerteig lernen dürfen. Aber auch wissen dürfen, es funktioniert und er kommt zum Ziel. Wir dürfen Gott vertrauen, dass er am Ende, wenn wir ihm Raum geben in unserem Leben, unser Leben auch ganz durchsäuert hat. Dass wir es von ihm erwarten dürfen. Das Lobpreisteam, wir dürfen nach oben kommen. Manchmal gehen Dinge schnell und manchmal ist es auch richtig zu erwarten, dass Dinge schnell gehen. Aber manchmal brauchen Dinge auch Zeit. Und das möchte ich von diesem Gleichnis hier an dieser Stelle lernen. Dass es Zeit brauchen darf und dass ich Gott die Zeit lassen darf, zu wirken in meinem Leben. Dass ich warten darf oder (hör) vertrauen darf, dass er zu seinem Ziel kommt mit den Prozessen, die er in meinem Leben mit mir gehen will, wo er mich verändert, wo er Dinge durchdringen möchte mit seinem Reich. Aber wenn wir ihm Raum geben, dann wird er eben auch zu seinem Ziel kommen. Und damit möchte ich euch heute Morgen ermutigen, auch wenn wir nachher in das Abendmahl gehen und das Abendmahl feiern, dass ihr vielleicht auch ganz bestimmte Dinge auf dem Herz habt, weil seid ihr heute Morgen da und fragt, Herr, warum geht dieses oder jenes nicht voran? Dass ihr vielleicht auch mal fragt, Herr, wie viel Zeit brauchst du dafür noch und soll dich Geduld haben. Aber dass er ihm Raum gibt und es ihm erlaubt, euch zu durchsäuern mit seinem Sauerteig, mit seinem Reich, mit der Wahrheit, der Realität seines Reiches und seiner Kraft. Amen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Wir wollen dann ein Lied miteinander singen, bevor wir dann auch in die Feier des Abendmahls gehen.